0: യും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി പ്രകൃതിയോടും മനുഷ്യനോടുമുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്റെ കഥകളിലെ അന്തർധാരനാഭൻ പറയുന്നു പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം അടങ്ങുന്നു പൂച്ചയും നായയും പശുവും കാളയും കിളിയും പൂവും ചെടിയും പുഷ്പവുമൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കഥകൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ കുടിയേറുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുത്തെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തികച്ചും അർത്ഥവത്താണ് ധനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോ പ്രോബ്ലം ഒരു ബഹ്റൈൻ എപ്പിസോഡ് എന്ന കഥയാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഥ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് നടുവിലത്തെ മുറിയിലിരുന്ന് ഞാൻ രാവിലത്തെ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയായിരുന്നു പുറത്താരോ വണ്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ വരാതെ ചെന്ന് നോക്കി വന്നയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുപോയി വിശ്വം എൻ്റെ ശബ്ദം നിറയെ അത്ഭുതവും സന്തോഷവുമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെയും എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിശ്വം വിലക്കി വർത്തമാനങ്ങൾക്ക പിന്നീട് ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് വിശാലമായൊരു കുളി പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരാനെ തിന്നേണ്ട വിശപ്പുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി പിന്നെ ഇവിടെയില്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞോ ആ തക്കെ ശരിയാക്കാം വാ അത്തേക്ക് വാ വിശ്വത്തിൻ്റെ പെട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ആദ്യമായാണ് വന്നതെങ്കിലും ചിരകാലത്തെ പരിചയമുള്ളത് പോലെയായിരുന്നു വിശ്വം പക്ഷെ എനിക്കതിൽ അല്പം പോലും അത്ഭുതം തോന്നിയില്ല ഞാൻ അറിയുന്ന വിശ്വമതാണല്ലോ വിശ്വത്തിന് വിശാലമായി കുളിക്കാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് പത്മാവതിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ഇഡ്ഡലിയുടെ മാവ് കാണില്ലേ പത്മാവതി പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉണ്ടാവും ചട്ണിയും പഴനുറുക്കുമൊക്കെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ പ്രഭനം എടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി ഇതുതന്നെ ധാരാളം കുളി കഴിഞ്ഞ് ഉന്മേഷവാനായി വന്ന വിശ്വം തീന്മേശയിൽ നിന്ന വിഭവങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യമൊന്ന് അമ്പരന്നു ഇതൊക്കെ പേടിക്കണ്ട നല്ല വിശപ്പുള്ളതല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ സാവകാശത്തിൽ മതി എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ബഹ്റൈനിലുള്ളപ്പോൾ എന്നെയും രാമചന്ദ്രനെയും എത്രയോ തവണ തീറ്റിച്ചതല്ലേ അതിനുള്ള പ്രതികാരമാണെന്ന് മുഴുവൻ കഴിച്ചു തീർത്തിട്ടേ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ വിശ്വം വളരെ ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ചു വളരെ സാവകാശത്തിൽ ഒരു ധൃതിയും ഇല്ലാതെ വിശ്വം കഴിച്ചു തീരുന്നതുവരെ ഞാൻ അടുത്തു തന്നെ ഇരുന്നു ഒടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് കൈ കഴുകിയതിന് ശേഷം വിശ്വം പറഞ്ഞു തൃപ്തിയായിടും തൃപ്തിയായി സത്യത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല ഭക്ഷണം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പഴംക്ക് ഇത് പഴമല്ലടോ അമൃതാണ് സാക്ഷാഹൽ അമൃത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയടോ ഇത്തരമേത്തപ്പഴം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇത് ചങ്ങാലിക്കോടനാണ് ഒറിജിനൽ ചങ്ങാലിക്കോടൻ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിലെ ഓണത്തിന് ദേവന് സമർപ്പിക്കുന്ന വില കൂടിയ ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതി തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് ചിലവേർ ഇതുമാണ് ആ ഭാഗങ്ങളിലെ ഇതിൻ്റെ കൃഷി ഉടുതാനും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് തൃശ്ശൂരിനടുത്തായ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് സ്വാമി നല്ല ഒന്നാം തരം ഓർഗാനിക് കർഷകനാണ് കൃഷിയിലുള്ള സ്നേഹവും ഭ്രമവും കൊണ്ടാണ് കർഷകനായത് അല്ലാതെ ലാഭമുണ്ടാക്കാനൊന്നുമല്ല ലാഭം കിട്ടാനില്ല എന്നതാണ് സത്യവും എന്നിട്ട് മയൾ ഇത് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലെ ബന്ധത്തിന് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആരംഭിച്ചതങ്ങ് അബിതാബിന്ന അതിപ്പോഴും ഒരു മുടക്കവും ഇല്ലാതെ സ്വാമി എനിക്ക് എല്ലാ കൊലവും വിടവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടോ മൂന്നോ മുഴുത്ത കൊലകളെത്തിക്കും ഒരു കുല ഒരാൾക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അതിന്ന് കുറച്ചു മാത്രം എടുത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ ഇടവലത്തുള്ളവർക്ക് സ്നേഹിതന്മാർക്കും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരോടൊക്കെ സ്വാമിയെക്കുറിച്ചും അയാളുടെ കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു ഇപ്പോഴിതാ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കൊന്നും പറയാതെ എല്ലാ സദ്യയോടെ കേട്ടിരുന്ന വിശ്വം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു താൻ ഭാഗ്യവാനാണോ ഭാഗ്യവാൻ പിന്നീട് ഒരു രണ്ടാമചാരത്തിലെ ഇത്രയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ഈ സ്വാമി എൻ്റെ കൂടി സ്വാമിയാണ് കേൾക്കുമ്പോ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു പത്മാവതിയോട് രണ്ട് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ശേഷം വിശ്വം കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് പോയി പോകുമ്പോൾ എന്നോടായിട്ടും പറഞ്ഞു താൻ ഇ ഞാൻ ഇത്തിരി കിടക്കട്ടെ ക്ഷീണം ഉണ്ടോ എനിക്ക് തന്നോട് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് സത്യത്തിൽ അതിനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ വിശ്വം കട്ടിലിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കിടന്ന പാടെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു സദാ ഊർജ്ജസ്വലനം തോൽബി എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവനുമായ വിശ്വത്തെ ഈ നിലയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു എന്റെ മുറിയിൽ തനിച്ചായപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇന്നു ഇന്നലെയൊന്നുമല്ലോ വർഷങ്ങൾ തനിയായില്ലേ എന്നിട്ടും ഇന്നും എനിക്ക് പ്രഹേളികയല്ലേ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ബഹ്റൈനിലെ മിക്ക മലയാളികൾക്കും റെജി വിശ്വത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരിക്കലും എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് നാൽപ്പതിലധികം കൊല്ലമായി അന്നത്തെ ബഹ്റൈൻ ഇതൊന്നുമല്ല ഈ റോഡുകളും ഫ്ലൈ ഓവറുകളും പാലങ്ങളും ഒന്നുമില്ല കെട്ടിടങ്ങളുമില്ല വ്യവസായങ്ങളുമില്ല വെറും ആണൽക്കാട് ആളുകളും കുറവ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടെന്നോണം ഞാൻ പഠിപ്പെന്നുള്ളവനല്ല പക്ഷെ വിശ്വം അങ്ങനെയൊന്നും നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ മറ്റോ പഠിച്ചു വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വത്തിന് ഗുണവുമുണ്ടായി ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെറിയ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫാക്ടറി എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു വലിയ ഷെഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിശ്വം സത്യവാനായിരുന്നു നല്ലതുപോലെ കിണഞ്ഞ് പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വത്തിന് പല ഉന്നതരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയുടെ ഒരിക്കലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ വിശ്വത്തിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കാത്ത മലയാളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യകാലത്തുള്ളവർ സത്യം പറയട്ടെ ആരോടും വിശ്വത്തിന് നോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വിശ്വം സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് സാറെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ നോ പ്രോബ്ലം എന്ത് ആവശ്യത്തിനായി സമീപിച്ചാലും ആദ്യം തെല്ലെന്ന് ആലോചിച്ച് പിന്നെ പതുക്കെ തലയാട്ടി നോ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറപ്പാണ് വിശ്വം നിങ്ങൾക്കത് സാധിച്ചു തരും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പഴയകാല സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്ന ഒരു തമാശയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ വിശപ്പാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി ഉടനെ തിന്നേ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരനയാണ് നിങ്ങൾ പ്രശ്നം വിശ്വത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പതിപോലെ തെലു നേരം ആലോചിച്ച് നിന്നശേഷം വിശ്വം പറയുന്നു നോ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയാണ് സാറേ ആന ഏറി വന്നാൽ ഒരു ഒട്ടകത്തേക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും പിന്നെ ആന ആനയെ ആരെങ്കിലും തിന്നുവോ തിന്നാൻ കഴിയുമോ പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല ചിലപ്പോൾ വിശ്വം ആനയെ കൊണ്ടുപോന്നു തന്നിരിക്കും ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റിൽ അല്പനേരം ഒന്നും പറയാതെ നിന്ന ശേഷം ഋചി എന്നെ നോക്കി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ബഹ്റൈൻ മലയാളിയൊന്നും അല്ലെങ്കിലും സാറും വിശ്വത്തെ കാണാനും അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കുറേയൊക്കെ ശരിയുണ്ടെന്ന് സാറും തോന്നിയില്ലേ ശരിയാണ് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല വേറെയും ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ നികണ്ടുവിൽ അസാധ്യമെന്നൊരു വാക്കിലല്ലോ പിന്നെ ദൈവം ഈ ചങ്ങാതിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നടക്കാനല്ല അതിൻ്റെ ചടിലമായി തെറിച്ച് തെറിച്ച് പോകാനാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ശക്തിയേറിയ സ്പ്രിംഗ് പോലെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് എല്ലാ ദിക്കലുമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ വിശത്തോട് ചോദിച്ചു ചങ്ങാതി ഞാനിവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ സമാജം ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു അത്ര വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ വരുത്തി ഗംഭീര പരിപാടികൾ നടത്തി എല്ലാം വലിയ വിജയവുമായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പരിപാടികൾ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ തവണ നിങ്ങളുടെ നവരാത്രി കലാപരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ സത്യം പറയാലോ എൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി ദൈവമേ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ടായിരം പേർക്ക് സുഖമായിരുന്നു പരിപാടികൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം അതിന് യോജിച്ച സ്റ്റേജ് നാലായിരം പേർക്ക് സി സി ടി വിയിലൂടെ പരിപാടികൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്പൺ എയർ സൗകര്യം പുറത്തും വളരെ വലിയ ഡൈനിങ് ഹാള് അടുക്കള എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസുകൾ ചെറിയ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി കോൺഫറൻസ് ഹാളുകൾ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സമാജത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിച്ചു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ സമാജത്തിന്റെ വലിയൊരു ശക്തിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ബഹളങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വം പറഞ്ഞു ഹിതിൻ്റെയൊക്കെ പറകിലുള്ളത് സമാജം പ്രസിഡന്റായ പിള്ളസാറാണ് ഗവൺമെന്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ രാജകുടുംബവുമായി മാത്രമല്ല എല്ലാവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് ബഹ്റൈനിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഗൾഫ് നാടുകളിലും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആരും വയ്യ എന്ന് പറയില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിസ്വാർത്ഥനും പ്രാപ്തനുമാണ് പിള്ളസാർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളത് നടപ്പിലാക്കുന്നു സുപ്രീം കമാൻഡർ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനും രഘുവും റജിയും ജോർജുമൊക്കെ വെറും ലഫ്റ്റനൻ്റുമാർ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ എന്തേ സ്റ്റേജിൽ കയറാത്തത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരാത്തത് എന്നൊക്കെ സത്യം പറയട്ടെ എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല പിറകിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്കെപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഞാനൊരു ചെറിയ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വിഷയം ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ചെറിയ മനുഷ്യൻ തന്നെ പക്ഷേ എന്തൊരു ചെറിയ മനുഷ്യൻ ഒരു തവണ ബഹ്റൈനിലെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞാനും രാമചന്ദ്രനും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലഗേജുമൊക്കെ കാറിൻ്റെ ഡിഖിയിലേക്ക് ഋചി എടുത്തു വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ എയർപോർട്ട് വരെ അനുഗമിക്കാൻ പിള്ളസാറും വിശ്വനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ അവസാന നിമിഷത്തിൽ രാമചന്ദ്രനെ എന്നോട് എന്തോ മന്ത്രിക്കുന്നതും ഞാൻ അവനോടൽപ്പം ചൂടാവുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ വിശ്വ എന്നോട് സ്വകാര്യമായി ചോദിച്ചു എന്താ എന്താ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ തെല്ലു മടിയോടെ പറഞ്ഞു ഇവൻ പറയുക ഇവൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കാണുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ വലിയ വെട്ടി എന്നെ തടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ പതുക്കെ മറ്റാരും കേൾക്കാതെ അപ്പോൾ ബിശ്വൻ പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ്റെയും എൻ്റെയും കൂടെ പിള്ളസാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വിശ്വമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കോവിഡിൻ്റെ ആദ്യ നാടുകളിലൊന്നിൽ റിജി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിശ്വേട്ടൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നാട്ടിൽ കുടുംബ സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മകളുടെ വിവാഹകാര്യം ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഗുജറാത്തിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി നടത്തി പൊളിയാൻ പോകുന്ന ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിൻ്റെ നിർബന്ധവും നിലവിളിയും അവിടെ ചെന്ന് അതൊന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് വിശ്വേട്ടൻ എന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എയർപോർട്ടിൽ യാത്രയായ്ക്കാൻ പോയിരുന്നു വിശ്വേട്ടനും ഞങ്ങളും കരഞ്ഞു എത്ര ബന്ധമാണോ ഇതിനുശേഷവും പിള്ള സാറും വിളിച്ചു ജോർജും വിളിച്ചു ഒടുവിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വവും വിളിച്ചു എടോ ഞാനിപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലാണ് ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ വിശ്വം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സാർ ഇത്ര കാര്യമായി ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുമില്ലൊന്ന് തറയാട്ടുക മാത്രം ചെയ്തു അപ്പോൾ വിശ്വം വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കാര്യമായ ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ടെന്ന് ആ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാതെ വളരെ ആരും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല രാത്രി കണ്ണടച്ചാൽ ആരൊക്കെയോ വന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നതുപോലെ വാ വാന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്തേക്ക് ആരെയും എനിക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാം നല്ലതുപോലെ അറിയാം എല്ലാവരും എൻ്റെ പഴയ ചങ്ങാതിമാരാണ് ഞാനെപ്പോൾ പറഞ്ഞോ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ട് എന്നെ അനുവദിക്കാതെ പുച്ഛ്രൽ വിശ്വം പറഞ്ഞോ ഡോക്ടർ ആരാ ഹാ ചെയ്യാൻ കഴിയുക തെലുനേരം ഒന്നും പറയാതിരുന്ന ശേഷം ദൃഢ സ്ഥലത്തിൽ വിശ്വം പറഞ്ഞു ഞാൻ ബഹ്റിനിലേക്ക് മടങ്ങിയാണ് അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി വിശ്വം നിങ്ങളെന്തായി പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ഥിതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വ്യവസായ മാന്ദ്യം പിന്നെ സ്വദേശി വൽക്കരണവും നമ്മുടെ കൂട്ടർ പലരും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നും അടങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ വയസ്സിൽ പിന്നെ വിസ അപ്പോൾ വിശം പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് പിന്നീടൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥയാണിത് കഥയെഴുത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വർഷം പിന്നിടുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നാം വയസ്സിലെഴുതിയ കഥയടക്കം ഏതാനും പുതിയ പത്ത് കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഖാവ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എടുത്ത കഥയാണിത് തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച് കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി